1: Estamos começando o nosso programa Minha História na FM 102,7. Neste final de semana abençoado pelo nosso Deus, eu sou o João Lucas Barroso e Joelma, bom dia.
2: Olá, João Lucas, bom dia. É sempre um prazer enorme estar aqui no programa Minha História é, conhecendo aí o testemunho de mais uma pessoa alcançada e transformada pela graça de Deus. Bom dia para você que tá nos acompanhando e bom dia para a nossa convidada, Aline Golson que... Vai conversar conosco hoje e contar o seu testemunho. Bom dia, seja bem-vinda.
3: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ceará. Bom dia, Joelma. Bom dia, João Lucas. Eu que agradeço o convite. Agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de contar um, um pouco né, da minha história e, o que, e o, o que Deus tem feito na minha história
1: até os dias atuais. Agora, Aline, para quem não lhe conhece ainda, fale um pouco de você hoje. Quem é Aline Gossen eu sou
3: Aline, eu sou discípula do Senhor Jesus em constante transformação. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu sou, eu sou casada para sempre com Walter Wiener. Sou mãe para toda a vida do Tiago, tem quase 20 anos, e do, e do Davi, que tem 12 anos. É, a gente congrega na... Na Igreja Ministério Sal e Luz, dos pastores Paulo e Elana Campelo.
1: Muito bem, Aline. Daqui a pouquinho vamos conhecer sua história. Antes, vamos com uma pequena reflexão da Palavra de Deus.
0: O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, minha história.
1: A palavra de Deus diz, Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Somente Jesus é o Salvador. Se você crer nele, certamente
0: será salvo. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
2: Programa Minha História aqui na Rádio Ceará. E a gente está conversando hoje com a Aline Golsen, de Fortaleza. Aline, eu gostaria que você falasse um pouco da sua infância para a gente, né? Como foi, aonde ela foi vivida. Né, algum acontecimento marcante da sua infância? Conta pra gente.
3: Eu fui adotada né, ainda no hospital por um casal chamado Gonçalo e Iracema. Eles pensavam que não podiam mais ter filhos e estavam atrás de uma menina, de um menino pra adotar. E eles souberam que a, a minha mãe estava é, estava me dando, né? Então ainda no hospital eles foram me me pegar e eu fui criada por eles. Mas quando eu tinha três anos de idade o meu pai faleceu e aí eu continuei sendo criada pela a minha mãe, né? E antes disso eles é, Logo depois que eles me adotaram, ela ficou grávida da Dorothy, engravidou da Dorothy. Eu sou de junho de 71, a Dorothy é de março de 72. E então nós fomos sendo criadas pela a, a minha mãe até os 12 anos. Ela foi a cometida de CA na mama, ela passou cinco anos doente com CA na mama e quando eu tinha 12 anos ela veio a óbito. Mas antes disso ela já orava ao Senhor que nós pudéssemos ficar juntas, né, na mesma casa, que nós
1: não fôssemos separadas, né, e assim o Senhor fez. Ótimo! E como foi esse feito do Senhor em deixar vocês juntas?
3: Como ela já vinha orando, já vinha pedindo ao Senhor, uma pessoa que ficasse com nós duas, porque ela sabia que, apesar de termos família, cada um tinha os seus afazeres, tinha as suas dificuldades, muitos não moravam é, na mesma cidade, então talvez não fosse tão fácil ficar né, com duas meninas entrando na adolescência então é, o senhor já tinha preparado uma pessoa uma missionária a dona Stegossen, né o senhor quem preparou, porque o senhor ele ele sabe de todas as coisas Ele sabe o que vai acontecer E Ele já vai, é, já vai Preparando o nosso futuro E o Senhor preparou essa pessoa E quando aconteceu Da nossa mãe falecer Ela ficou com a gente
2: Todos esses acontecimentos Da sua infância, Aline Deixaram marcas em você é, Alguma coisa Que precisava ser tratada Algum sentimento de rejeição é, Como que foi lidar com todos esses acontecimentos.
3: Ao longo da minha história, né, na minha infância, é, eu tive muitos momentos bons, né. Eu, eu fui criada com amor, apesar de que dentro de mim eu sentia uma certa rejeição. Né, eu não conseguia entender, passando na minha mente, né, dentro das minhas emoções, por que que a minha mãe tinha me dado porque que o é, os meus pais adotivos tinham falecidos, né? Eu não conseguia entender muitas é, muitas coisas que tinham acontecido na minha vida, né? Mas eu fui vivendo com isso, né? Sem realmente é, é, entender. Eu quero dizer para vocês que a minha irmã Dorothy, com a qual eu fui criada desde que eu nasci, nós temos laços, né? laços formados, nós somos irmãs do, do coração, né e ela é a minha melhor amiga. Ele nos, é, ele nos preparou para estarmos juntas nessa caminhada, até hoje, né? ela é uma pessoa que eu sei que eu posso confiar que eu posso contar e ela comigo também né então assim <risos> eu tenho três mães né duas ainda estão vivas e eu tenho muitos irmãos. e hoje eu vejo assim de uma forma muito privilegiada Hoje, depois de ter passado por cura, de ter sido transformada, de ter tido experiências com Deus, onde Ele me mostrou que Ele é o meu pai, Ele é o melhor pai do mundo, né? E a minha história, Ele mesmo quem escreveu com um propósito. Então, hoje eu sou feliz eu me sinto, sabe, muito honrada, né? De ter... É essa história, onde eu posso abençoar outras pessoas. Que coisa boa! Eu queria ter uma família, um pai, uma mãe, né? É, eu, esses pensamentos passavam pela minha cabeça, né? Sentimento de rejeição, até que é, ao longo dos dos anos da minha infância, esses sentimentos foram se, eh, se tornando em revolta. Né? Eles foram se, se transformando em revolta.
1: Aline, essa revolta era apenas interna ou você externava também? Ah, como foi passar toda a sua adolescência com esse sentimento no seu coração?
3: Ah, imaginem vocês uma... A adolescente, né, que já na é uma fase por si mesma um pouco mais desafiadora, né, e com essas perdas, né, é, já tendo sido adotada duas vezes, né, com muitos conflitos né, é, em si mesma, né, dentro de si, com tantos sentimentos mal resolvidos, essa revolta, ela, ela, ela era externada, né, eu era muito atrevida, né, eu era é, muito inquieta, né, eu, assim, eu sempre fui uma pessoa muito resiliente, eu falo assim. E isso foi bom para mim porque eu não desisti da vida. Né? Eu sempre fui muito forte, muito sonhadora. Eu sempre quis estudar, me formar. Então, eu era muito teimosa. Essa teimosia, de uma certa forma, era ruim. Mas também foi boa em termos de seguir em frente, de seguir a vida.
2: Verdade, a teimosia teve o seu lado positivo, né? Aline, com relação à questão da adoção, né? A sua família, é, os seus primeiros pais, né? A, que te adotaram mesmo desde o hospital. Você teve algum reencontro com essa família ou não? Eles realmente ficaram para trás?
3: Uma das coisas que eu queria muito, desde sempre, era conhecer a minha mãe. Quem era a minha mãe? Quem eram os meus irmãos? E é, com o passar dos anos, em 98, a minha mãe me encontrou através de pessoas conhecidas de Sobral, familiares, né? Ela chegou até a mim e ela mandou uma carta contando um pouco da história dela. E aí eu mandei para ela uma carta também, mandei fotos contando sobre a minha vida. Então, passaram alguns anos, em 2005, é, o Senhor preparou esse momento... Eu tinha feito uma viagem para a Serra Grande. Na volta, a gente parou. Eu, Ina, o Tiago, tinha 4 anos na época, e alguns amigos. E aí a gente parou na cidadezinha de Aprazível. E lá a gente lanchou, tem um lugar lá, um, um restaurante, um posto, onde nós paramos para lanchar. Quando eu estava no caixa, uma pessoa do caixa falou assim: Aline, minha irmã. Eu não achei que fosse irmã, né, a, a minha irmã, eu achei que fosse uma irmã, uma, uma pessoa crente, né, que a gente chama de irmã, mas ela me disse, é, a... logo em seguida ela falou, a nossa mãe mora aqui perto. Eu, sabe, quando ela falou isso, a ficha demorou a cair, sabe? Eu, eu fiquei assim sem entender nada. E ela me explicou, depois me levou até a minha mãe, e ali foi um reencontro indescritível. Eu chorei muito, porque eu não esperava aquele momento, sabe? E ali a gente se encontrou. Eu conheci essa essa minha irmã, né, chamada Joelma. A mais nova, ela é, né? A mais nova. E daí eu fui conhecendo os meus outros irmãos.
2: Legal, né, Joelma? minha xará, né? <risos> e Aline, até hoje você mantém contato com a, com a sua família em Abrasível?
3: Sim, nós temos contato constante, nós temos no WhatsApp, nós temos um grupo da nossa família, né? Família Gomes. <risos> e a gente mantém contato, eu tenho uma irmã, ela mora aqui perto de mim, certo? Chamada Jacinta, ela mora aqui perto de mim, os meus sobrinhos, não conheço todos, né? Porque são muitos irmãos, mas eu já conheci alguns dos meus irmãos e alguns sobrinhos e a gente mantém contato.
2: Que bom que o Senhor permitiu né, esse reencontro, Aline, e... Juntamente também a cura para feridas é, no sentido é, de por que a sua família o deixou, né? E dando prosseguimento, Aline, é, veio a, a adolescência, né? Você já nos contou que era um pouco irreverente, meio teimosa, insistente. É, mas como foi na juventude? Você se afastou de Deus? Ou você continuou ali, perto de Deus, resolvendo seus conflitos, mas sempre servindo ao Senhor? Como que foi?
3: Bom, na minha adolescência toda, eu passei dentro da igreja, congregando, acampamentos, formando laços de amizade até hoje. Eu tenho essas, essas raízes formadas e isso é muito importante. Mas quando eu passei por essa fase, né, que eu comecei a, a fazer faculdade, que eu fui trabalhar, eu fui, fui morar sozinha, né? depois eu dividi com outras amigas, o apartamento, morei depois com a Dorothy, e daí eu segui a minha vida, quando foi é, um tempo que eu é, não quis saber mais de Deus. Sabe? Ali foi um tempo que eu falei, vou viver minha vida, vou fazer minhas escolhas e quem sabe da minha vida sou eu, tipo isso, <risos> e é, eu fui, sabe, é, segui em frente do jeito que eu achava que era, era melhor pra mim, né, e por um, alguns anos eu esqueci de Deus, deixei Deus completamente de lado, eu não queria saber de Deus, é, possivelmente porque o lado paterno, a paternidade não estava tratada ainda dentro de mim, né, eu sentia raiva de Deus, eu não via Deus como pai, né, então isso, isso trouxe muitos sentimentos é, de re rebeldia dentro de mim.
2: E nesse estar longe de Deus, Aline, você foi até onde longe de Deus?
3: Até que um dia eu estava numa festa e eu conheci o Iné, que é o, o meu marido. Nessa festa ele também não era crente, mas aí a gente se conheceu, começamos a namorar e eu contei para ele que eu era crente, mas que eu estava afastada. Mas, sabe, o Espírito Santo me incomodava, sabe? Era Deus falando comigo: Volta para mim, volta para mim, eu não desisti de você. E um dia eu convidei, eu o convidei para a gente ir a um culto. Na época a gente foi para assistir um culto é, no num lugar que ficava perto da nossa casa, na época, e a gente começou a assistir ali os cultos, certo? Na IBC, né? É... Dali, eu o convidei para a gente ir para a igreja da qual eu fazia parte, certo? Da Cristã Evangélica de Messejana. E ele aceitou o convite, a gente começou a assistir lá, né? Os cultos, e aí ele ficou indo, a gente continuou, até que um dia ele aceitou Jesus, se batizou, e a gente começou a servir na igreja, né? E aqui é um ponto interessante em saber que Deus não desiste de nós. Ele fica falando lá dentro, volta para mim, eu não desisti de você, eu te amo, eu quero cuidar de você, eu quero tratar de você, né? eu quero tirar as, a, é, os, a tua sujeira, eu quero tirar os, os carrapichos que tem em você, eu quero te lavar, eu quero te limpar.
2: O pecado faz isso, né? pregna ali, que somente o sangue de Jesus para lavar o nosso pecado, nos libertar de toda a culpa, né? E aí, Aline, como foi esse processo?
3: Nós casamos em 2000, em 2001 tivemos nosso primeiro filho e o Senhor foi nos abençoando em todos os aspectos financeiramente, né, é, na nossa caminhada com Deus, é, a gente comprou a, a nossa primeira casa, os negócios começaram a ir bem. Foram alguns anos que o Senhor nos abençoou muito, né? E Ele queria fazer muito mais, com certeza. Mas, mais uma vez, decidimos fazer as nossas próprias escolhas, né? Mais uma vez, decidimos virar as costas para o nosso Deus, né? achando que é, nós sabíamos mais do que Deus, o que era melhor para nós, né? É uma coisa assim que a gente não consegue entender bem, né? Uma família que estava bem, né? Que estava crescendo em todos os sentidos, o Senhor abençoando, e, mas mesmo assim, né? É... É, essas pessoas decidem fazer su suas escolhas, suas próprias escolhas. Então,
2: em outras palavras, vocês estavam bem financeiramente, mas não estavam felizes,
3: é isso? A gente estava bem, a gente estava na igreja, supostamente estávamos felizes. Né? como não podia estar feliz se a gente se estava tudo dando certo tínhamos uma família tínhamos uma condição financeira estávamos na igreja né tínhamos um filho saudável apesar das dificuldades naturais da vida né supostamente estávamos felizes né mas né é, Houve um período dessa caminhada quando a gente já estava em um outro patamar que foi é, foi sendo colocado essa semente na nossa mente. Como a gente estava bem financeiramente, já estávamos morando em outro lugar melhor, né? O meu marido já estava, já tinha uma Empresa... né? Já tinha vários clientes bons... Funcionários... A gente resolveu ter mais um filho... Em 2009 nasce o nosso segundo filho... Davi... E, mas... É, como eu falei... Muitas vezes nós fazemos escolhas... Sem consultar a Deus... Sem pedir sabedoria do alto... E aí foi quando o, o, o Iner, né, entrou em uma sociedade e a partir dessa sociedade, a partir de relacionamentos que não foram saudáveis para uma, uma vida cristã, uma vida com Deus, as coisas começaram a dar errado. Começamos a nos afastar de Deus. Eu, é, eu, sou, eu sou professora... Há muitos anos, eu, eu sou professora né, já há 27 anos, então eu estava ligada na minha, nas minhas coisas, na, no meu trabalho e ele tomando conta da nossa empresa. Então eu muitas vezes também fui omissa, eu não tinha olhos para as coisas que eram importantes entendeu, na nossa casa, na nossa família, ele seguindo em frente, eu seguindo em frente, mas é, nós não estávamos mais olhando para o, o mesmo lugar, né, nós não estávamos mais no mesmo foco, a gente continuava casados, mas é aquela coisa, né, que é, vamos aqui continuar do jeito que estamos, né, ele do jeito dele, eu do meu jeito é, e, e agora duas, né, agora dois filhos e assim até que um dia né, a gente com essa história que nós não estávamos felizes, que a gente queria algo novo, algo diferente, a gente decidiu se separar. Nesse mesmo período a empresa já não estava bem, né, já não estávamos tão bem mais financeiramente, mas na verdade eu não sabia muito do que se passava, eu não queria saber muito, eu não estava preocupada com essa situação, porque na minha cabeça né, estava tudo muito bem, quando na verdade não estava, estava entrando água dentro do barco e esse barco nesse momento estava sem Jesus. É
2: interessante, né, como
3: às vezes quando tudo
2: vai bem na nossa vida, a nossa tendência é esquecer de quem está nos abençoando, né, e fazer as, a nossa própria vontade.
3: Algo muito interessante é que quando nós estamos em nossas, em nossas próprias escolhas, né, seguindo uma vida sem estar na presença de Deus, vão sendo apresentados pratos que aparentemente são, são pratos bons né São pratos que a, a, agradam aos nossos olhos a, a nossa carne esses pratos a gente vai é, né saboreando esses pratos sem perceber que esses pratos, esses caminhos que aparentemente são bons, que nos dão alegria momentânea, nos dão prazeres momentâneos, nos levam à morte.
2: E nessa própria vontade de vocês, né, nessa vou seguir a minha vida, enfim, é, vocês se separaram ou continuaram assim, tocando o barco para frente?
3: Chegou um momento que não dava mais para continuarmos juntos. Porque estávamos querendo algo novo, algo diferente. Estávamos querendo ser felizes. Como a gente escuta muito isso no mundo, em muitos casais falando, né? Eu vou me separar porque eu não estou feliz. Né? A gente quer ser feliz e vai atrás de outras coisas que possam nos dar alegria. E assim aconteceu com a gente. O INE começou a ter relacionamentos né, fora do casamento que não estavam de acordo com os princípios de Deus para nós e aí quando nós decidimos nos separar, né, ele teve outros relacionamentos e eu tive outros relacionamentos então coisas né, que o inimigo foi trazendo porque nós demos liberdade para isso né, nós demos legalidade para isso, quando nós estamos longe do Senhor né, quando nós estamos descobertos espiritualmente nós damos legalidade para o inimigo entrar em nossas vidas e foi isso que aconteceu né nós demos legalidade e o inimigo foi entrando ele foi entrando pelas beiradas até conseguir é, chegar onde chegou né numa destruição total nós nos separamos em 2000, final de 2012, continuamos na mesma casa. No ano de 2013, nós tínhamos comprado uma casa. A gente queria vender a casa nesse ponto, né? Nós já tínhamos contraído muitas dívidas na empresa e a gente queria vender a casa para dividir o dinheiro. A gente conseguiu vender a casa em 2013 e fomos seguir nossas vidas em casas diferentes. Nós passamos quatro anos e meio separados. Logo no, no início da separação, eu comecei a perceber né, o quanto essa escolha tinha sido errada. E eu comecei a é, orar né, para que o nosso casamento fosse restaurado. É, mas chegou um tempo né? em 2015, quando eu soube que ele já estava com uma pessoa meio que eu não continuei mais orando assim é, meio que eu, eu falei para mim mesma né? eu vou seguir minha vida, não tem mais jeito eu deixei para lá mas tinha pessoas orando por nós, pessoas que nunca desistiram, pessoas que acreditavam, que entraram na guerra conosco, orando incessantemente, guerreando pela... essa causa, né? Lá dentro de mim eu acreditava que... Ainda podia haver restauração, que Deus podia fazer, mas eu mesma não ia mais lutar, eu ia continuar a minha vida.
2: Como é bom saber que os irmãos intercedem, né? E aí, Aline, como foi? Cada um, então, foi cuidar da sua vida e você desistiu do seu esposo, foi isso?
3: Sim, eu também comecei a namorar uma pessoa e ele já estava namorando uma moça, né já fazia um bom tempo, já ia casar. Mas interessante que ele, ele tinha tentado o divórcio quatro vezes e todas as vezes por algum motivo não dava certo. Eu já tinha dito que eu não ia atrás de divórcio. Se chegasse até a mim eu assinava, mas eu mesma não ia. E aí é, eu fui, eu continuei minha vida. O Senhor na sua fidelidade, na sua misericórdia, durante esse período que nós tivemos separados, eu fiquei assumindo um outro é uma outra situação, né, no, no meu trabalho e aí eu estava ganhando melhor, certo, nesse lugar, né, que eu é, estava trabalhando, certo, coordenando uma escola, né, foram exatamente cinco anos que eu fiquei, certo, coordenando, né, é, eu fiquei nessa função e o Senhor na sua fidelidade nunca deixou faltar nada como o Ina estava passando por um momento financeiramente muito complicado né, as portas estavam fechadas né, ele não, não, é, não pagava sempre uma pensão aos meninos embora de 15 em 15 dias ele ficava com os meninos e eu tendo que né, tá, é, estar na escola, tendo que, que trabalhar, aquele corre-corre, né eu trabalhava de manhã, via em casa, pegava eles, eles já estavam prontos, a gente almoçava, eu levava eles para a escola, na volta eu pegava, a gente chegava sete horas em casa, sete horas da noite. Em casa, todo dia, era uma correria muito grande e os meninos, né, sobrevivendo. E os seus filhos, Aline,
2: qual o comportamento dos meninos diante dessa situação?
3: Tiago, ele é muito quieto, né, então ele era aquele menino calmo, assim, não, não, dava, muito, é, não dava muito trabalho, né, muito silencioso, tinha... É, tinha boas notas, né, o Davi, ele já externava esses conflitos dentro dele que ele não entendia, ele já externava, né, na época o Tiago estava passando pela adolescência, o, o Davi estava na infância, né, tinha... Se, é, mais ou menos 3 anos, 4 anos nesse período aí, né, foi dos mais ou menos do, da idade, né, da idade dele, né, de 3 anos a 8 anos, então é, ele era muito revoltado, inquieto, indisciplinado, então foi um período... Muito difícil, muito delicado, mas eu entendo que esse período foi um período onde o Senhor reservou para é, fazer algo em nossas vidas, para nos consertar todas as dificuldades que nós passamos nesses quatro anos e meio. Eu achava que o Iné estava bem, estava feliz, quando na verdade ele não estava. Então nós não conseguimos ver o sobrenatural, o que Deus está fazendo no sobrenatural. Nós só vemos né, aquilo que a gente enxerga com os nossos olhos. Né? Então, na minha mente, ele estava feliz, ele ia casar, ia seguir a vida dele e eu a minha. Embora é, com tantas dificuldades, né? Porque não é fácil criar filho sozinha, né? Uma mãe, ela tem que ter sangue no olho para ela criar filhos sozinha. Não é fácil, né? E... A gente termina sendo responsável por tudo, né? Tudo que acontece né? é, na, na questão da criação dos filhos. Né, na questão de é, assim falando né, da formação né, dos filhos então os meninos estavam crescendo do jeito que é, estava acontecendo as coisas né 15 dias com ficava de 15 em 15 dias com o pai depois vinha né e naquela luta na semana comigo naquele corre corre né e é, nesse período o senhor ele foi, é, ele foi trabalhando em nós foi falando aos nossos corações até ele é, fazer né, o que ele tinha re realmente para fazer né ou seja nos unir
1: novamente. Certo, Aline. E qual foi o processo que Deus usou para unir vocês novamente?
3: Foi algo assim, gente, que só Deus pode fazer. Né? O Deus que cura, que restaura, né? só Ele pode fazer. Ele pega todos os pedaços e junta e faz tudo novo. <risos> é algo somente do Pai. Né? E no ano de 2017, a última vez que o Ina tentou o divórcio. Ele estava morando em um outro local aqui perto e tinha marcado no fórum desse lugar, né? É, foi no dia 15 de fevereiro, numa quarta-feira de manhã. E nós chegamos lá, eu cheguei muito cedo, ele não tinha chegado ainda e fiquei esperando, a senha era a senha 2, ele não tinha chegado ainda, eu mandei uma mensagem para ele falando que eu já estava lá. E ele chegou, né? E aí, é, quando a gente já tinha conversado sobre pensão, já estava no ponto de assinar. O divórcio, a entrada do divórcio, tinha uma mulher que eu não sabia nem quem era, sentada, até então ela não tinha falado nada, ela era advogada do fórum, mas eu não sabia, ela não falou nada, na hora que a gente ia assinar né, a entrada do divórcio, ela me perguntou, a senhora mora onde? Eu disse, eu moro em Fortaleza. Aí ela perguntou, e os filhos moram com você? Eu disse, sim. Ela imediatamente falou. Gente, olha como Deus trabalha, né? Sem nós nem percebermos. É, ela disse... Não pode ser dado aqui a entrada do divórcio. Tem que ser no lugar onde a mãe mora com os filhos. Deixa que antes o Ina já tinha ido lá um mês atrás perguntar se podia ser lá. E eles falaram que sim. Eu recebi a carta, né? E estava tudo com, sabe, na nossa mente, né? Estava tudo pronto para o divórcio, para dar entrada no divórcio. Mas não pôde ser dada. E ali, meu Deus, a gente, ele principalmente, né, que queria, eles queriam, porque eles queriam casar. Então, assim, sabe, ninguém entendeu nada. E quando foi no mês de abril, isso foi em fevereiro, em abril o INE, né, foi... É, lá em casa ele nunca tinha subido ele ele foi pegar os meninos né para passar o final de semana e nesse dia ele subiu ficou na porta esperando e aí então ele estava é, esperando em pé na porta eu chamei convidei ele que sentasse enquanto ele esperava e ele começou a conversar sobre assuntos que é, eu pensava que ele estava muito bem e na verdade ele não estava, mas na minha mente ele estava só mesmo, é, ele estava compartilhando comigo os sentimentos dele. Na minha mente ele estava, é, estava só mesmo conversando comigo, né? sobre o que ele estava sentindo, sabe? De é, era só um é, desabafo, né? mas deixa que ali é, estava é, estava começando ali um recomeço, né? estava iniciando ali um recomeço que eu não estava entendendo ainda porque na minha mente estava tudo resolvido. É, falando aqui sobre o tempo que a gente esteve separado, eu fiz né, algumas buscas, né, eu fui buscar mais de Deus, né, eu fiz o CR, o celebrando a restauração, né, eu fiz oito meses onde... É, eu escrevi o meu inventário moral e ali eu pude perceber que Deus estava em todos os momentos da minha história. O inventário moral a gente escreve de, do zero ano até o ano em que a gente está. E é, eu percebi o quanto Deus Ele me amava, o quanto Ele era meu Pai... Sabe? E também eu fiz o ser novo que é o encontro com Deus, e ao mesmo tempo eu não sabia, Deus estava trabalhando na vida do Win, né? Estava é, reconstruindo o seu coração ferido. Estava curando ele. E eu também estava sendo curada nesse processo, né? sem perceber muito. Olha como Deus é lindo. Né? Olha como Ele nos ama. Sem perceber, sem ver, o Senhor estava reconstruindo as nossas vidas, estava sarando as feridas. E nesse dia que Ele chegou lá em casa e a gente começou a conversar, na semana seguinte Ele perguntou se eu tinha pensado sobre o que a gente tinha conversado. E... É, ele até perguntou nesse dia que ele estava lá em casa se eu ia casar com esse rapaz e eu disse para ele que na idade que a gente estava a gente estava namorando para casar e ele ficou em silêncio, né? E na semana seguinte quando a gente voltou a conversar ele é, a gente daí a gente teve conversas contínuas. né? E foi um, um longo processo. Né? Eu digo assim, porque a gente tinha que desfazer os nossos relacionamentos. Né? E não foi tão fácil fazer isso, mas o Senhor estava cuidando. Porque o, o ponto-chave é a obediência. Né? Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, estar obedecendo, porque do resto o Senhor cuida. Né? então nós nos colocamos, né, de acordo com a vontade do Senhor. Ele me pediu perdão, o Iná, né, me, o Ina me, me pediu perdão, ele contou sobre coisas que eu não sabia, né, e ali ele, ele confessou o seu pecado, né, e ele me pediu perdão, e eu também, né, confessei as minhas falhas, também pedi perdão e perdoei, né, então a partir desse momento, o Senhor começou a nos refazer, a nos reconstruir, mas não foi fácil, porque reconstruir não é fácil não é fácil a gente fazer uma reforma na casa da gente, dar trabalho, né? Assim é com as nossas vidas. Quando está tudo quebrado, destruído e vamos recomeçar, e talvez por isso que muitas pessoas não queiram ter esse, esse recomeço, porque é doloroso, né? O que que as pessoas vão pensar? Muita gente já nem acreditava mais, né? Os nossos familiares não acreditavam mais que isso ia acontecer, né? E o, os filhos no meio disso tudo, principalmente o Tiago, que já não acreditava mais nem em Deus, já se dizia ateu. Em seguida, quando nós resolvemos voltar, ele ele teve depressão. Né? porque na mente dele tudo ficou muito confuso ele não soube lidar com isso mas o Senhor né? como eu falei por causa da nossa obediência o Senhor foi nos é, ele ele foi nos ele foi trabalhando em, em nossos corações, em nossas vidas, em nossa família. Teve é, momentos de choro, teve momentos, sabe, de que a gente teve que juntos orar, sabe. A gente pediu perdão aos nossos filhos, pedimos perdão um ao outro. Então passamos por todo esse tempo, né, esse tempo de cura que Deus já tinha é, separado para nós. E aí quando foi em 14 de julho de 2017, nós fizemos a nossa renovação de votos. Foi um dia muito delicado porque nesse mesmo dia nós sou soubemos é, da morte do pai do Winner, né? E agora, vamos fazer, já estava tudo reservado, né, os convidados, tudo preparado para uma linda festa, em celebração ao nosso Deus. E agora, né, a gente deixava de fazer a festa, mas é, no nosso coração, o Senhor nos dizia, «Eu cuido do resto». Né? Algumas pessoas não entenderam, alguns familiares não foram, não entenderam, né? a minha sogra foi, a minha sogra estava lá, foi uma linda festa para o Senhor Jesus, uma celebração, uma noite de festa é, aqui na terra e também no céu. Então, nós fizemos a renovação de votos... Era até algo que eu queria fazer... Porque nós não tínhamos casado no religioso... Só no civil... E até isso o Senhor realizou... Foi muito lindo... Mas, assim, como eu disse... né é, não, foi, não, não foi tudo mar de rosas... Ainda teve é, momentos que a gente teve que chorar... Que pedir perdão... né Esse momento difícil... Né, do nosso filho mais velho, mas tudo foi sendo, né, é, tudo assim foi sendo trabalhado por Deus já fazem quatro anos. Ontem nós fizemos 21 anos de casado para a honra e a glória do Senhor. O Tiago serve hoje na igreja. Ele é muito, muito temente a Deus, ele está fazendo seminário e nós cremos que ele vai ser muito usado na vida de outros jovens, como ele já tem sido, né? Ele faz parte, certo? Ele, ele faz parte né, dos do jovens, né, do Ministério de Jovens, já fala, ele já já está à frente, assim, né, de vez em quando ele já fala para os jovens, né, e isso é muito, muito bom, é muito, sabe, é uma é, alegria imensurável de ver a nossa família, de ver os nossos filhos servindo ao Senhor. Uma das minhas era, eu dizia repetidamente, eu e a minha casa servimos ao Senhor, né, sem ver ainda o milagre acontecer Eu dizia Eu e a minha casa servimos ao Senhor E hoje nós somos servos do Senhor Nós lideramos casais nós Onde nós somos chamados Nós somos felizes em ir Estamos felizes em poder servir na obra né, na nossa, é, Onde nós vamos né, Na nossa igreja A gente serve com os nossos dons a gente serve ao Senhor onde nós estamos e não é tudo perfeito, né? Mas nós estamos em busca, é, com a ajuda do nosso Deus, de uma família saudável, de filhos saudáveis. É um dia de cada vez, né? Em constante, em constante busca, sabe? Transformação, né? Não, não é um toque de mágica, não. É busca constante, é vigilância constante e tendo Deus como centro da nossa história, da nossa vida. Hoje nós temos muito receio de, de tomar atitudes, de fazer decisões por nós mesmos. Né? Nós estamos é, a cada dia ligados, o inimigo ele não fica feliz com isso, mas nós estamos vigilantes, sabe, é a serviço do nosso Senhor Jesus.
2: Aline, glória a Deus pela sua vida e pela restauração que você teve no seu casamento, né? É, mas esse tema é, assim, um pouco controverso, não é? Porque muitas pessoas hoje não acreditam mais em restauração de casamento, né? É, muitos até dizem que não é restauração, é uma faça, é uma vida de fachada... Então, assim, você acredita mesmo na restauração? É, esse perdão, ele, ele é genuíno, assim, na sua vida? Como, como que foi para perdoar de verdade? O que, que tem que fazer para que esse perdão seja verdadeiro? É, qual a sua opinião sobre isso? E o que você é, diz para alguém que, que está passando por uma situação assim como a sua, né? ou vivendo junto ou separado, né? Mas que palavra você tem para deixar para um casal que vive momentos difíceis?
3: Eu tenho certeza de que é, restauração, perdão genuíno, sem Deus, sem Jesus, não existe. Não é pelas minhas forças, não é pelo que eu quero, pelo meu é, coração, porque na palavra de Deus diz... Que o, o, o nosso coração é enganoso né? mas quando nós decidimos obedecer a Deus essa restauração acontece somente em Jesus né? a restauração ela acontece porque quem tem poder de fazer isso em nós dentro de nós é o Senhor Jesus mas para isso, a gente precisa querer. Se a gente não quiser, o Senhor não vai fazer. Né? Lá, porque Ele sabe do nosso coração. Ele conhece o nosso íntimo. Né? Então, quando eu quero, sabe? Quando eu me deixo ser restaurada, sabe? Ser trabalhada. O Senhor faz. Ele tem alegria em fazer. Então, esse perdão, ele é genuíno, sim. É interessante que, é, é, na nossa mente, parece que nunca teve essa rachadura. Parece que esse tempo de quatro anos e meio nunca existiu. Isso é muito interessante. Ficou para trás. Deus né, jogou no lago do esquecimento. Eis que tudo se fez novo. Né? É a partir de agora É olhar para frente né? é na, na palavra de Deus diz né? a, a glória da segunda casa Será maior do que a da primeira E isso fala também de recomeço né? Então é, eu acredito em restauração Nós, nós eu e o Iné O Tiago e o Davi Nós estamos Estamos, nesses últimos quatro anos, nós estamos passando por isso, né? genuinamente é, vivenciando novos sonhos, novas etapas de vida. O que o Senhor tem feito nas nossas vidas nesses quatro anos é algo inacreditável, porque o Senhor, Ele... Ele tem promessas e Ele cumpre. Nós decidimos fazer a sua vontade. Não é fácil, como eu falei, é um processo. Não é toque de mágica. É todo dia a gente decidir estar juntos. É todo dia a gente decidir amar. É todo dia a gente decidir perdoar. Todo dia eu te perdoo. E uma palavra que eu tenho para as mulheres... Né, para os casamentos que estão passando por dificuldades é, qual é o seu o seu difícil é um, um divórcio ou é continuar juntos né? tendo é, na verdade tendo Jesus como figura principal né? buscando em Jesus cura ou mesmo a é, ajuda, né? De, de quem possa ajudar. Muitas vezes nós precisamos de cercas, né? Nós, nós precisamos de cobertura espiritual, de uma pessoa, de um casal que a gente possa confiar para contar, né? Para a gente pedir conselhos. Muitas vezes falta isso. A gente caminha sozinho com as nossas dores, com as nossas dúvidas, né, com as nossas feridas, sem a gente compartilhar com outras pessoas que a gente possa confiar e que possa também ajudar. né? Então, se você está passando por um momento difícil no seu casamento, não decida se divorciar. Porque só quem ganha é o Satanás com isso, né? Só quem ganha é o inferno. Famílias saudáveis são é uma sociedade saudável. E a gente tem visto, né, que a a a nossa sociedade não está muito saudável, né? Nós temos visto as consequências, né, de tanta de tantos divórcios, né? Os filhos Perdem muito com isso. Então, lute, lute, lute é, sozinha não, né? sozinhos não. Lutem com a ajuda de pessoas que possam ajudar e principalmente é, em Deus. Buscando Deus com todas as forças, de todas as formas, se colocando na vontade do Senhor e a, a a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele não tem alegria no divórcio. Né? Ele tem a alegria na reconciliação, no perdão, na união.
2: Aline, e como é assim o antes e o depois do seu casamento? Como
3: que é? Como eu falei, a gente precisa estar vigilantes. Muitas vezes nós queremos fazer... Aquilo que vem no nosso coração, na nossa mente, né? Quando, na verdade, casamento é uma só carne, né? Então, é, é, alguns pontos ainda precisam ser trabalhados, né? Mas nós estamos em busca, né?, de aperfeiçoamento, né?, de estarmos melhorando a cada dia, perfeição mesmo só quando encontrarmos com Jesus. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos, né, em busca de a cada dia sermos melhores, né, ser uma mulher melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, né? Então, hoje é eu eu penso mais na minha família, eu penso mais nos meus filhos, eu penso mais no meu marido, né? E a gente. É, antes, assim, era mais difícil a gente conversar, hoje a gente já tenta conversar mais, né? Já estar mais juntos, né? Ao invés de estar, estar valorizando outras coisas fora da nossa casa, a gente precisa valorizar a nossa casa, porque é, a família é o, 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 nosso, o nosso primeiro ministério, né? É a nossa família. Então, a gente precisa estar cuidando dela primeiro, né? Vendo os pontos que ainda precisam melhorar e... Uma, outro, outra coisa que a gente faz juntos hoje é orar, nós oramos à noite, toda noite nós oramos juntos e isso fortalece o casamento, né lembrar de pedir perdão e perdoar e decidir no coração de amar. Né? eu estou contigo até que a morte nos separe é na dor é na, na saúde na doença, na alegria e na tristeza é uma decisão do coração né? e a partir dessa decisão, a gente vai vendo as bênçãos do Senhor na nossa vida no nosso casamento nos nossos filhos e na nossa geração né? porque na na Bíblia diz que o Senhor ele abençoa, não só a, aquele, aquele, que, aquele que decide obedecer, Ele a abençoa a geração. Né? Olha como é forte isso.
1: Aline, nossa última pergunta, uma pergunta muito importante. Quem é Jesus para você?
3: Jesus é tudo na minha vida. Não seria possível... Ter a minha história contada como eu conto hoje, da forma que eu conto, com alegria, sarada, curada, não seria possível sem, esse, é, sem Jesus na minha vida, sem Ele ter feito, porque quem fez tudo isso foi Jesus. Ele quem me trouxe de volta tantas vezes que eu me afastei. Ele quem me pegou como uma ovelhinha suja né, da lama, cheia de feridas. Ele quem me pegou nos braços, me limpou, me lavou, me curou e me sarou. A minha história, né, que um dia eu quero escrever um livro... Né, a história que eu conto da minha vida, é, todos os avanços que eu tive como Aline, como pessoa, como filha de Deus. né é, por dentro, espiritualmente, emocionalmente, só foram possíveis com a presença de Jesus na minha vida. E eu não quero jamais me afastar dele novamente. Eu não quero jamais, eu não quero nunca mais sentir as dores que eu senti no meu passado pela ausência dele na minha vida. Cada vez mais eu quero esse Jesus comigo, todos os dias eu quero Jesus cuidando de mim, me direcionando, me ensinando, me dando sabedoria, habilidades, estratégias para conduzir a minha vida, acertando mais, errando menos, todos os dias. Então Jesus para mim é meu pai, né? é esse pai que eu não tive, ele é o melhor pai, Pai do mundo, e Ele é para todo aquele que recebe, que crê e que quer.
2: Hoje no programa Mini História, conversamos com a Aline Golson de Fortaleza, uma mulher que foi adotada três vezes, né Aline? Adotada no, no momento do seu nascimento, adotada aí na adolescência, né? infância para adolescência pela dona Esté, missionária. E adotada na família da fé, posteriormente, né? Adotada por Deus como sua filha. Muito obrigada por conversar conosco, Aline, por compartilhar desse feito maravilhoso que o Senhor fez na sua vida, além de é, dar uma família, né? Salvação para a sua vida e agora uma família restaurada e abençoada.
1: Obrigado você que esteve conosco. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Deus assim quiser. Bom dia.
0: O amor de Deus pode mudar a sua história.